0: Vous écoutez Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello.
1: Bonjour à tous et à toutes, cet après-midi, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission consacrée au harcèlement scolaire. Cette émission va se dérouler avec mon camarade Clément. Clément, peux-tu nous rappeler ce qu'est le harcèlement scolaire et nous parler de sa dangerosité
0: Alors, euh, bonjour à tous. Alors, euh, le harcèlement, c'est un acte répété. Notamment par exemple par des remarques désobligeantes, des intimidations ou encore des insultes plus qui peut être physique ou morales.
1: Il faut le rappeler, un élève sur dix est victime d'harcèlement scolaire. N'oubliez surtout pas, il faut en parler à un professeur, une personne de l'administration, à l'infirmier, à vos parents ou même à un agent. Peu importe, parlez-en avec une personne dont vous avez confiance, c'est vital
0: alors euh, aujourd'hui, on est en compagnie de Nora Fraisse. Euh, bonjour Nora Fraisse. Bonjour. Euh, Pouvez-vous vous présenter et présenter votre histoire, s'il vous plaît
2: Alors je suis Nora Fraisse, je suis la présidente de l'association Marion La Main Tendue, euh, qui lutte contre les violences à l'école, le harcèlement à l'école et les cyber-violences euh, en général. Voilà.
0: Merci beaucoup.
1: Nora Presse, s'il vous a fallu beaucoup de courage pour écrire ce livre, l'histoire de votre fille. Quelles étaient vos motivations Alors, il ne s'agit pas de...
2: Enfin, c'est l'histoire de ma fille, mais c'est surtout à travers l'histoire personnelle et le drame qui nous avait touchés. C'était de lancer un message, euh, j'espère, universel, en disant ça n'arrive pas qu'aux autres parce que les autres, c'est nous. Et tout à l'heure, Clément disait c'est quoi le harcèlement En effet, il s'agit de violences répétées euh, par tous moyens, la victime devient une cible, mais il y a aussi cette violence psychologique insidieuse qui est difficile à remarquer, c'est-à-dire ce harcèlement invisible et qui pose des difficultés à la fois pour les adultes pour le trouver, le déceler, mais également pour la victime d'en parler. Donc ce livre, c'était aussi ça, c'était de dire à travers l'histoire de Marion, tout ce que nous n'avions pas vu et qu'elle n'avait pas su nous dire, elle l'avait en effet évoqué dans, dans l'enceinte de l'établissement. Donc c'était pour dire réveillez-vous, ça n'arrive pas qu'aux autres et surtout... Uh, il faut trouver des solutions
1: uh, pour enrayer ce fléau, et notamment les cyberviolences aujourd'hui. Et pouvez-vous nous, nous en dire plus pardon, sur le film qui raconte l'histoire de Marion Et pourquoi avoir décidé de porter le livre à l'écran est-il facile de revivre, même si c'est une fiction, ces événements
2: Alors comme pour le livre, ce n'est pas un choix, je ne me suis pas levée un matin en disant je vais écrire un livre, il se trouve que j'avais fait une interview sur Europe 1, et qu'à l'issue de celle-ci, j'avais été contactée par de très nombreuses maisons d'édition, euh, pour écrire un livre sur ce sujet, parce qu'à priori, ça les avait touchés. J'avais dit, d'accord, mais euh, il ne faut pas qu'on soit dans le pathos. Euh, nous, on pleure déjà assez. Le but, ce n'est pas que les gens, en lisant le livre, pleurent, mais euh, et un sursaut, ils se disent, euh, ça peut être moi, Marion, ça peut être mon fils, ma fille. J'ai connu une histoire semblable et éviter les suicides des enfants. Quand le livre est paru, il a eu une large audience, notamment auprès des jeunes, donc c'était étonnant. Moi, je pense que ça, ça s'adressait à des adultes. Et donc, à nouveau, j'ai été sollicitée par beaucoup de producteurs qui se disaient, bah, cette histoire, elle est tellement touchante. Et derrière les producteurs, il y avait des hommes et des femmes qui disaient, mon enfant, moi-même, plus petit, j'ai vécu ça. Donc, ça faisait résonance en eux. Et ils avaient envie de porter ça à l'écran. Donc, après réflexion, j'ai dit, OK, ce sera une fiction. Il faut que chacun puisse se reconnaître. Et évidemment, ce n'est pas notre histoire. Et les, les retours qu'on a eus, c'est même des garçons qui me disaient, je suis Marion. Ça veut bien dire que ce message, il est universel. Et c'était aussi, on ne va pas se mentir, permettre à ceux qui ne lisent pas d'avoir accès à cette histoire et à cette information, et peut-être aussi amener les jeunes, après le film, à aller vers la lecture. Et c'est ce qui s'est passé. voilà.
0: Nora Fraisse, est-ce euh, que vous pouvez dire que l'établissement euh, a peut-être manqué de vigilance ou aurait dû vous alerter quand, par exemple, vous avez su qu'elle a eu beaucoup de retard et même qu'elle a pu avoir deux, deux carnets de liaison
2: Alors tout ça, je le raconte dans le livre parce qu'évidemment, a posteriori, j'ai découvert ce qui se passait. Nous, en tant que parents, comme je l'ai souvent dit, on a alerté l'établissement pour que Marion change de classe et ça n'a pas été le cas. Euh, on a fait beaucoup de choses. Euh, on n'a pas été prévenu que Marion était souvent à l'infirmerie, mais tout ça, je ne l'ai su qu'après. Alors, pour répondre concrètement à votre question, évidemment, nous n'en sommes pas restés là. On a donc euh, porté cette affaire devant la justice et notamment devant le tribunal administratif de Versailles. Et en, il y a quelques mois, euh, l'État a été condamné. Euh, voilà. Euh, partiellement parce qu'en effet ce niveau de vigilance, toutes les précautions n'avaient pas été prises à la fois pour sauver d'une certaine manière Marion mais surtout pour nous informer parce que vous disiez au début il faut parler mais très bien mais si derrière il n'y a pas la communication avec les familles et quand les familles ou les enfants alertent euh, il faut réagir réagir. il vaut mieux se tromper hein. il vaut mieux se dire bah écoutez c'est pas du harcèlement en effet mais cet enfant est en souffrance, il se passe des choses on creuse la question mais on peut pas, on peut pas mettre la poussière sous le tapis
1: nous allons parler d'un autre phénomène, le cyberharcèlement, donc, qui se déroule notamment, par exemple, sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. Donc le cyberharcèlement, pardon, correspond à toutes les formes de harcèlement donc, qui passent par les nouvelles technologies, notamment avec Internet, les emails ou la messagerie instantanée, les réseaux sociaux, comme je le disais, mais aussi avec le téléphone portable. En effet, euh, on peut recevoir des messages, des SMS, euh, ou des appels répétés. Donc euh, le cyberharcèlement, le, le cyberharcèlement correspond en toutes ses formes. Donc, le site officiel, notamment consacré au harcèlement à l'école, le définit comme un acte agressif, intentionnel, perpétré par un individu ou un groupe d'individus au moyen de formes de communication électronique, de façon répétée à l'encontre d'une victime qui ne peut facilement se défendre seule. Euh, Nora Fraisse, qu'est-ce que vous nous diriez, vous, avec vos propres mots sur le cyberharcèlement Alors, le cyberharcèlement, aujourd'hui, enfin,
2: il y a quelques temps on pensait que c'était une continuité du harcèlement à l'école. Maintenant, souvent, il précède le harcèlement à l'école, c'est-à-dire que vous évoquiez les sites Internet, les réseaux sociaux, les messageries instantanées, mais en fait, euh, ce qu'on oublie de dire, c'est que je crois que près de 80% du cyberharcèlement, la cybermalveillance, est réalisée via des SMS ou des appels masqués. Donc, ça commence avec un smartphone. Et comme le smartphone est, euh, pour des raisons diverses, confié à un enfant de plus en plus tôt, évidemment, les risques augmentent. L'enfant, une fois qu'il est cyber harcelé, comme pour les adultes, c'est comment s'en prémunir Parce qu'il se dit peut-être que tout le monde est au courant. Il y a une caisse de résonance hyper importante. Et ce qui se passe sur les réseaux sociaux se poursuit dans l'établissement scolaire. Et c'est un cercle vicieux. Donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, il est difficile de passer à côté des cyberviolences. Il y a, il y a e Enfance avec son numéro 0800 200. 000, donc 200 000, euh, peut vous aider si vous êtes victime de cyberharcèlement. Vous pouvez les contacter euh, pour obtenir des informations, faire en sorte que par exemple des propos malveillants soient retirés. Ils agissent via des chats, Skype, c'est des appels anonymes, donc euh, n'ayez pas peur. Pour le harcèlement, on peut appeler le 30-20, c'est le numéro national. Et puis il faut en parler à un adulte de confiance, quel qu'il soit, parce que parfois ça se poursuit également dans des activités périscolaires. Donc, les cyberviolences aujourd'hui, c'est vraiment devenu euh, un phénomène extrêmement grave et qui accélère encore plus la descente aux enfers de ceux euh, qui en sont
0: victimes. Et donc, en quelques mots, est-ce qu'il y a eu des comportements de ce type qui vous a alerté euh, chez, votre, chez Marion
2: Alors, de la même façon, puisque Marion, à l'époque, avait un compte Facebook euh, et en effet, elle a reçu des menaces de mort, des incitations au suicide, des, bah, des insultes, euh, des appels masqués, des SMS, voilà. Mais euh, évidemment, enfin évidemment, je dis évidemment malheureusement, le peu qu'on en savait, elle minimisait toujours les, les faits. Et c'est vrai que moi, depuis 4 ans et demi, j'ai parcouru la France. Et toutes les victimes m'ont raconté la même chose. Je leur disais, mais pourquoi vous n'en parlez pas à vos parents La honte, la culpabilité, pensant qu'ils vont s'en sortir eux-mêmes, que ce n'est pas grave, que ça va passer. Mais ça ne passe pas, c'est grave. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Ce n'est pas de la faute de la victime. Euh, on n'y est pour rien. Tout est prétexte au harcèlement. Euh, moi, on peut m'harceler parce qu'on ne m'aime pas. On trouvera forcément une faille. Et ce qui est terrible, c'est que souvent, le harcèlement débute dans le cercle le plus serré de la victime. Puisque les pseudo-amis connaissent euh, éventuellement les failles. Donc euh, voilà, c'est arrivé à Marion, mais, euh, vous disiez un élève sur dix, euh, près d'1,2 million d'enfants euh, en France. Donc c'est pas rien, ça commence de plus en plus tôt, hein, dès le CE1-CE2, voilà.
1: Madame Presse, vous avez créé une association, Marion la main tendue. Quelle est la raison et ses actions ont-elles évolué depuis sa création la raison, c'était de me dire,
2: Marion ne lui a pas tendu la main. Je pense qu'elle a donné des signaux auprès de ses amis. De toute façon, elle a demandé de l'aide, ça, on l'a su. Elle est allée se réfugier à l'infirmerie, elle a trouvé porte close. Et je me suis dit, en plus, après le décès de Marion, nous aussi, on a, eu, euh, on a été stigmatisés, on a eu des portes fermées. Et on s'est dit, c'est tellement difficile de s'en sortir seule. J'ai recherché des associations et à l'époque, je n'en ai pas trouvé. Et on s'est dit, ben, puisque ça n'existe pas, en tout cas, parce que nous, on recherche... On va le créer, raison pour laquelle ça s'appelle Marion, la main tendue, cette main tendue tant attendue. Donc au début, c'était d'essayer de, de prévenir, de, de réaliser des préventions dans les établissements scolaires. On a aussi bah, lancé une grosse pétition sur change.org, plus de 80 000 signataires, qui a permis la création du numéro 30 20 puisqu'on était sur un numéro long et on voulait un numéro court pour que les enfants... Euh, voilà, on a milité pour euh, la loi, également, du 4 août 2014, pour qu'elle soit... Euh, bah, aujourd'hui, c'est un délit, le harcèlement à l'école. Les cyberviolences sont une euh, circonstance aggravante, il faut maintenant l'appliquer. Donc voilà, on est sur tous les terrains. Et aujourd'hui, on développe plutôt l'accompagnement des élèves et des familles, mais surtout euh, par la, le développement d'ateliers de, d'estime de soi. Voilà, parce qu'il faut, gagner,
1: il faut ga garder confiance en soi. Il faut, il faut d'abord croire en soi, c'est... C'est déjà gagné. Est-ce que votre association a prévu des actions, notamment pour la journée du 9 novembre, qui lutte donc contre le harcèlement Alors, le 9 novembre, c'est la journée
2: nationale de lutte contre le harcèlement. Cette année, c'est le 9, en fait, pour rappeler l'historique. Elle a été créée, je crois, il y a deux ans. C'est une journée qui a lieu... Le premier jour, de, le premier jeudi du mois qui suit les vacances de la Toussaint, c'est un peu compliqué. Bref, le 9 novembre, on a prévu quelque chose d'important. Je serai sûrement en région parisienne avec un grand sportif qui lui euh, se bat contre le harcèlement à l'école. Et le 10 novembre, on croise les doigts. On va lancer un grand concert avec un je dis pas plus, avec un chanteur qui est nommé aux Energy Music Awards qui va donc chanter pour l'association donc dédiée à toutes ces toutes victimes pour leur dire qu'on peut s'en sortir voilà donc voilà nos projets on en... et puis le prix Marion Fresque qu'on veut créer l'année prochaine j'espère que votre lycée y participera et on... il y aura un prix avec une, un chèque qui vous permettra de développer quelque chose pour la plus belle prévention
1: qui puisse exister mais sous toutes ses formes voilà on a plein de projets avant de faire une petite pause musicale voici quelques conseils
0: donc, euh, si tu es victime, tu dois te confier, te protéger, télé téléphoner notamment au numéro euh, que Nora Fraisse euh, a cité, le 3020 20 et, ou même euh, aller jusqu'à porter plainte, ce n'est pas du tout une honte. Et si tu cherches n'importe quelle information, euh, tu peux aller sur le site euh, http www.nonharcèlement.education.gouv.fr.
1: Si tu es témoin, n'hésite pas, soutiens la personne, elle a besoin de toi. Ne suis pas les autres, ne rigole pas, parle-en, tu ne participes pas avec les autres à mettre à l'écart cette personne. Tu essaies de la convaincre, de, se faire, de, la, de se faire aider. Euh, si vous êtes parent et que vous cherchez à aider votre enfant, il faut en parler pour trouver de l'aide et des solutions. Signalez les contenus, les messages, les agressions qui portent atteinte à votre enfant. Prenez rendez-vous avec l'école, le collège ou le lycée de votre enfant afin de faire part de la situation de manière détaillée. détaillée pardon. Vous pouvez avec votre vous pouvez notamment encourager donc, euh, votre enfant à parler de ce qu'il vit. Euh, ne minimisez pas les choses. Il faut vraiment euh, aller au plus profond, euh, chercher toutes les informations parce qu'il ne forcément forcément il ne dira pas tout. Donc les adultes sont là pour vous aider et faire cesser les violences que vous subissez. Vous avez le droit donc de déposer plainte comme l'a dit Clément et n'hésitez pas.
0: Avant de vous laisser quelques minutes pour une petite pause musicale, je tiens à vous dire qu'aucun enfant, qu'aucun adolescent ne doit subir cela. Personne ne doit rester silencieux. A tout de suite. Nous revoilà sur Radio 2B. Je rappelle que vous pouvez nous écouter sur 101FM ainsi que Facebook et Twitter. Euh, on tenait à remercier euh, des entreprises qui nous ont aidés pour euh, le financement de ce projet, comme l'entreprise euh, Le Dru, de nos gens le retrou, qui a financé une partie du projet et qui nous a aidés à réaliser cette euh, semaine radio. Eh bien, nous nous retrouvons à nouveau avec euh, Clément et Marina pour une émission sur le harcèlement en compagnie de Nora Fraisse. Merci, euh, Baptiste. Euh, Nora, avez-vous retrouvé une activité professionnelle ou consacrez-vous uniquement euh, à votre association Oui. Oui. <rire> non, je non, fais mais... ça.
2: <rire> oui, oui. En fait, j'ai beaucoup donné euh, avec l'association, le livre, le téléfilm, j'ai fait le tour de France. Euh, le livre, il faut le dire, m'a pris beaucoup de temps parce qu'au-delà de l'adaptation, la, il a été traduit en, en Russie, fait l'objet d'une adaptation en Russie, en Corée, au Portugal, je sais pas des sites, en Pologne. Il vient de sortir au Vietnam et ce qui est intéressant, c'est qu'au Vietnam, ça y est, il va y avoir un grand débat public avec des journalistes euh, et puis euh, des gens de l'éducation nationale. Donc voilà, il se passe des choses. Et oui, j'ai repris une activité parce qu'il faut, euh, faut remplir le frigo. Donc, ouais, ouais,
1: une activité en indépendante. Ouais. Après un tel événement, peut-on être de nouveau heureuse et joyeuse Vous avez donc réussi à reconstruire votre vie
2: Alors, je ne sais pas si j'ai reconstruit ma vie. Je ne sais pas si on l'a reconstruit un jour. Euh, j'ai pris toutes les pièces du puzzle, j'ai essayé de les rassembler. Il m'en manque encore quelques-unes. Euh, quand on est plus jeune, on vous dit « mange, l'appétit vient en mangeant ». Je pense que la vie revient en souriant. Euh, Marion avait beaucoup d'humour. Je crois que nous, on en a beaucoup. Je suis... Juste un conseil, quand ça ne va pas, essayez de vous faire rire vous-même et vous verrez, vous irez beaucoup mieux. Donc euh, gardez le sourire, j'ai deux beaux enfants, donc un Baptiste là, mais pas celui qui présentait juste avant, euh, une jolie Clarisse et un gentil mari. Et donc euh, voilà, il faut, il faut y croire, euh, il faut y croire. On, on se bat tous les jours, mais euh, la vie parfois c'est un beau soleil comme celui d'aujourd'hui. Ouais.
0: C'est vrai qu'il fait beau. Il fait très beau. On peut donc donner de l'espoir à toutes les personnes ayant perdu un proche et même un enfant. Nora. Clément. Racontez-vous, <rire> racontez-vous, ra racontez-nous, racontez euh, avez-vous retrouvé donc des habitudes où, par exemple, faites-vous du yoga pour vous détendre ou... Ah non. Non. <rire> vous... Vous retrouvez les petits tracas quotidiens Alors, ou... je
2: vais vous dire, euh, je vais donner un conseil aux gens. Enfin, pas un conseil. Quand vous commencez à être embêté par des petites choses simples de la vie, c'est que la vie reprend le dessus. Si oui. vous êtes embêté en disant je vais être en retard, oh, j'ai pas rempli mon frigo, il faut que je vérifie les devoirs et je vais aller dîner avec une amie, etc., c'est que la vie, elle est rentrée à nouveau dans votre vie. Donc, oui, on peut s'en sortir. Oui, c'est pas facile. Euh, je ne suis plus la même personne qu'avant. Mais j'ai deux autres enfants et je pense que c'est important pour eux qu'ils voient une maman euh, euh,
1: fatiguée, mais souriante, abîmée, mais toujours là. Est-ce qu'on vous donne parfois le rôle de porte-parole des endeuillés Parce que vous êtes aussi une femme professionnelle, une amie, une voisine, une personne comme les autres.
2: Euh, non, je ne suis porte-parole de rien du tout. Euh, chacun doit porter sa parole. Je suis plutôt le porte-voix. Voilà, si on me dit, voilà, peut-être que ma voix peut être entendue. Je vous dis, là, le concert qu'on veut faire avec ce chanteur des Energy Music Awards, je me dis que peut... voilà, je ces jeunes vont venir et ce sera peut-être pour eux une façon justement euh, d'être valorisés. Il faut donner du po positivisme à tout ça. Et puis euh, mettre sur, euh, de côté euh, les harceleurs en disant que ce qu'ils font, c'est vraiment pas sympa, ça fait vraiment pas rire. Et que moi, je me range du côté des victimes et des témoins en disant euh, tous les matins, quoi qu'il arrive, à chaque fois que vous vous levez, moi, je me dis, et si c'était moi Et quand vous gardez cette phrase en vous, quand vous traversez la rue, vous voyez une agression, vous entendez des choses, et vous dites toujours, et si c'était moi Alors là, vous réagissez. Mettez-vous toujours à la place de l'autre. N'attendez pas, moi, je, je, je ne souhaite à personne, même mon pire ennemi, ce qu'on a vécu. Mais euh, quand vous voyez et que vous riez, bah, dites-vous que c'est peut-être vous, cette personne, euh, qui pourrait être de l'autre côté, du côté de la victime. Donc voilà, les témoins, vous jouez un rôle essentiel. Et ça, dans... Dans toutes les occasions de la vie, euh, voilà, soyez les héros. On est des héros. Mais vous êtes des héros, voilà. Il y a des héroïnes aussi. Hein. Non. Mmh. Je, je suis d'accord. <rire> Gardez le sourire, keep smiling, voilà. Mmh.
0: Merci, euh, merci à vous. Et merci d'avoir dédicacé euh, nos livres, qui sont d'ailleurs euh, à disposition euh, au CDI. Mmh. Euh, je voulais revenir sur le fait que euh, la femme euh, que vous avez entendue, a quand même vécu quelque chose d'atroce, elle a perdu un enfant. Et comme on peut le voir aujourd'hui, elle a réussi à rebondir sur la vie. Mmh. Et je trouve ça vraiment exceptionnel. Et c'est d'ailleurs pourquoi je voulais absolument faire cette chronique avec Marina, qui a d'ailleurs beaucoup travaillé dessus. Donc, merci à vous.
1: Cette émission aussi aurait dû se passer il y a deux ans. Mmh. Donc, c'est vrai que cette émission a pu se préparer euh sur deux ans pour le <rire> coup, et euh, pour justement faire au mieux et voir l'évolution, donc notamment de votre vie, mm -hmm. l'évolution donc de l'association, l'évolution de plein de choses, mm -hmm. et vous retrouver euh, peut-être différente. Euh... Il y a deux
2: ans. Ouais. ouais. J'en profite parce que je sais que vous allez couper euh, rapidement, c'est du direct. Euh, remercier Cédric le lycée parce que voilà, j'ai été très bien accueillie. Fait... Et ça, je tiens à féliciter. Ça veut dire que il faut de la détermination, ne jamais lâcher. Il envoyé des SMS et j'étais tout le temps prise, etc. Mais du coup, il ne s'est pas fait oublier et je suis venue et, et je suis ravie. Et, et quelle belle radio, vraiment. Euh, merci au proviseur qui est là aussi dans, dans la salle. Vous avez beaucoup de chance. Voilà, on sent qu'ici, il, il y a comme un bon climat scolaire. Du soleil.
0: Du soleil, c'est ça.
2: <rire> du soleil dans votre cœur. Profitez-en.
0: Avez-vous une dernière phrase à rajouter
2: Je dirais euh, le harcèlement comme toutes les violences, ce ne sont pas des fatalités. Je sais que ce n'est pas facile, je sais qu'on culpabilise. Moi, je vis avec de la culpabilité, alors que je sais que je n'ai rien fait. Et on peut tous s'en sortir, voilà. Et puis, merci Clément, merci Marina, vous êtes formidables. Deux ans par, par émission, bravo.
1: <rire> merci encore, euh, Nora Presse, d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Clément, donc, euh, de l'avoir partagé à mes côtés.
2: Merci,
1: merci aussi à la technique, parce qu'on ne faut pas les oublier, ah ouais. ils sont mmh. quand même là, hein. <rire> Mélisse et Léa. Mmh. Et puis, bah, merci encore... Euh, d'avoir euh, pu euh, merci au proviseurs, notamment euh, monsieur Toumoulin, d'avoir pu réaliser donc cette semaine radio j'en profite euh, qui est une expérience pour moi euh, donc inoubliable et qui, qui c'est juste une expérience magnifique voilà merci à tous et au revoir et surtout n'oubliez pas écouter Radio 2B au revoir Come
0: on everybody. Radio 2B bom, 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 bom.